0: ministrar uma aula falando sobre perícia digital e LGPD e suas inter-relações. Passo agora a voz ao nosso convidado, doutor Renato. Agora
1: sim. Boa noite, pessoal. Então, nós estamos aqui, eu e o professor Cleiton Ventura, para ministrar para vocês a aula sobre perícia digital e LGPD, inter-relações na atuação prática. É uma aula gratuita da pós de Perícia e Crimes Digitais da Verbo Jurídico. Uh, eu vou ler aqui o currículo do professor Clayton, ele é perito judicial, ele é nos, nos quadros de peritos do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, nas áreas de TI, Mobile Forensics, Administração Financeira, Administração Mercadológica, Relações Industriais e Documentoscopia Forense é gestor de sistemas da informação, consultor de implementação de LGPD e sistemas de gestão de segurança da informação, membro da Associação Nacional de Profissionais de Privacidade e Proteção de Dados, a NPPD, e professor na verbo jurídico. É, vocês podem se conectar com o professor Cleiton através do Instagram e do LinkedIn, que estão aqui abaixo da foto dele, ok? E agora eu me apresento. Sou Renato Ventura, sou advogado, bacharel em ciências contábeis, especialista em direito e processo tributário, tenho MBA em gestão de risco, sou auditor líder, certificado em implementação de ISO 19.637.001, pós-graduando em direito digital e gestão da inovação em direito empresarial, sou atuante há 10 anos em direito empresarial e direito tributário e há 3 atendendo a startups e negócios inovadores. Sou consultor empresarial em modelagem de negócios e estratégias de escala para startups e negócios tradicionais. Consultor de implementação de programas de compliance, anticorrupção e privacidade e proteção de dados. E também sou professor em curso de pós-graduação. Quem quiser também se conectar comigo, minhas redes sociais estão aqui, LinkedIn e Instagram, para que vocês possam estar lá seguindo e podemos trocar algumas ideias. Pessoal, a gente vai iniciar essa, essa aula com uma provocação, uma provocação para todos nós brasileiros que temos celulares, nos conectamos por notebooks, por é, tablets e que é, trafegamos nossos dados pessoais todos os dias pela internet. A primeira provocação, ela começa com essa imagem. Essa imagem, ela é de mais ou menos dois anos atrás, a gente provoca de final de maio de 2019, e é de um brasileiro que, obviamente, aqui, que a gente pode ver, ele estava querendo captar dados de cartões de crédito. Né? Ele, ele fala aqui, estou tô, tô customizando cartões de crédito, que a gente, pelo interesse, manda direct né E aí teve muita gente que comentou, a gente pode ver aqui 27 mil comentários, teve gente que colocou todos esses dados em comentários. Então, veja bem que foi um vazamento grande e me mostra que a gente está num, num, numa falta assim, de uma... É, maturação ou maturidade de cultura de privacidade. Eu aposto aqui que vocês ou caíram ou conhecem alguém que já caiu nos, nos golpes de mercado livre por exemplo. Né? Mercado livre ele tem ali alguns golpes muito conhecidos tanto para vendedores como para compradores. É, você está aqui apenas quatro, né? Que é o um e-mail falso, que ele, os vendedores que trabalham com Tickets maiores, né, geralmente aparelho eletrônico, caem, né, que é uma mensagem que é enviada é, ali para o vendedor, né, supostamente pelo Mercado Livre, falando que foi, foi confirmado um pagamento, né, para ele fazer o envio é, da mercadoria. E é o golpista que manda essa, é, essa mensagem, ele recebe a mercadoria sem ter pago. E, obviamente, o Mercado Livre não vai conseguir rastrear. Outro golpe é a tal da parceria entre Mercado Livre e aplicativo de transporte. Tá? Esse tem é, descontos e tudo mais, o fraudador pega ali os dados né, é, justamente para é, passar para trás ou compradores ou vendedores. Ligação falsa de agente do Mercado Livre também, que pede para passar login e senha né, por SMS ou por e-mail. Tá? Para os vendedores, no caso, é um golpe muito... É conhecido, é o golpe da pedra, que basicamente é o seguinte. As pessoas é, formulam também um e-mail né, falando que compraram algo ou até compram algo e que tiveram um problema. E no momento da devolução, em vez de elas, de elas fazerem a devolução do produto, elas fazem a devolução de uma pedra, de um tijolo de algo que seja do peso do produto. Os correios não vão verificar e quem sai mal na história é o vendedor. Golpes de WhatsApp, eu tenho certeza aqui que alguém ou caiu ou conhece é, pessoas que caíram no golpe de repassar ali a chave de autenticação em dois fatores, né? E ter ali o WhatsApp é, clonado, né? Entre aspas. E hoje nós temos também o Pix, né? O Pix, ele teve alguns golpes conhecidos, né? A Febraban até soltou um guia de como é, você cuidar da segurança, né? Enquanto faz das transações bancárias através do Pix. E aí, tem gente que também utiliza do golpe de clonagem, pede transferência via Pix para parentes ou conhecidos da pessoa. Tem um golpe de engenharia social, né? que basicamente a pessoa coleta ali uma foto é, da pessoa, consegue é, número de contato de amigos e começa a utilizar outro número de celular para também pedir transferências via Pix. Um outro golpe é o, o falso funcionário do banco que pede informações para você cadastrar no Pix. Ele te pede uma transferência bancária é, para ver se está tudo ok. E aí se pede transferência bancária, obviamente, vai estar tá perdendo dinheiro. E o golpe do bug do Pix, que esse bem elaborado, é, os criminosos estavam postando vários vídeos aí no, no YouTube e em outras redes, falando que tinha um bug no Pix quando você transferia valor para uma chave aleatória. E aí você recebeu o, o valor em dobro. Várias pessoas fizeram e, óbvio, a chave aleatória era do golpista. Né? Então, a gente vê nesse cenário aqui que a população brasileira ainda é uma população com uma cultura de privacidade de dados é, que ainda precisa maturar demais. Né? E, óbvio, as pessoas são o mais fraco nesse, nessa questão de privacidade e proteção de dados. Aqui a gente tem um outro ponto que é o paradoxo de privacidade. As pessoas usam redes sociais para se conectar com outras pessoas utilizam vários serviços digitais, gostam de acessar promoções, é, cadastram em loja, querem é, fazer cashback quando compram algo e usam muito o aplicativo de mensagens. E a gente sabe que para utilizar tudo isso, as pessoas têm que ali é, inserir seus dados pessoais ou divulgar dados pessoais, porque a gente nunca sabe como que o algoritmo está é, trabalhando do lado de lá. Então, entra o paradoxo, né? tudo bem, eu tenho que me proteger, mas para eu acessar isso, eu tenho que divulgar os meus dados pessoais. E aí entra um dilema. Outro ponto é que as pessoas gostam mais de praticidade. Hoje, como aqui na figura, o celular praticamente você tem o um mundo nas suas mãos. Né? E aí você, claro, tem vários aplicativos ali que você vai deixar logado para não ter que ficar digitando a senha, é, suas redes sociais, por exemplo e isso torna suas informações protegidas. né? E a quantidade de dados que são coletados ali no celular são gigantescas. Para você ter ideia, tem aplicativos aí que coletam 183 páginas de dados pessoais, o Spotify, por exemplo. Então, o seu celular se torna um grande Big Data móvel de dados pessoais. E seu smartphone, ele ele é fantástico, ele tem várias funcionalidades, você utiliza ele para trabalho, para entretenimento, enfim. Mas será que há uma é, questão também de inteligência do lado da sua vigilância? Né? É, quando você recebe notícias é, ou links para você clicar de conhecidos, você vai clicar porque você conhece a pessoa. Então, hoje, os criminosos também utilizam a sua cadeia de confiança para coletar dados. É, com certeza, você já recebeu um link de alguém falando ó, oh, é uma promoção e tal, só que me falaram que já passou, eu cliquei e aí não, não aconteceu nada. Com certeza, os seus dados foram vazados naquele momento. E fora isso também, a gente tem a cadeia é, de custódia, né? Geralmente, essas pessoas que passam por algum problema com o celular, o celular foi invadido, o que, que é o primeiro caso? As pessoas formatam aquele celular, resetam o celular. E ali você pode estar perdendo uma série de provas, né? Porque, geralmente, as pessoas procuram informações muito erradas na internet, tutoriais, fazem fazem que os tutoriais mano que seria ali, é, resetar ou formatar o, o dispositivo e depois procuram a polícia. E isso aí vai influenciar, claro, a investigação policial que vai ser perpetrada. E nesse cenário todo, a gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados, né que nasce em 2018, que provavelmente as sanções vão entrar em vigor em agosto, se tudo correr <risos> nos conformes. E aí a gente inicia aqui falando sobre os princípios da atividade de tratamento de dados pessoais, que são a segurança, adequação, necessidade, responsabilização, qualidade, transparência, finalidade, não discriminação, livre acesso e prevenção. Esses princípios embasam as bases legais de tratamento, que são pesquisas, consentimento, obrigação legal regulatória, tutela da saúde, proteção da vida, exercício regular de direitos, políticas públicas, execução de contrato, legítimo interesse e proteção de crédito. Essas bases legais são os limites de atuação dos agentes de tratamento de dados e dos tratamentos de dados que esses agentes fazem, né? Então, eles podem apenas fazer tratamento de dados com base nessas bases legais. Esses agentes também devem informar qual é o início, o momento de coleta do tratamento e quando esse tratamento acaba. Que é basicamente o ciclo de vida dos dados pessoais dentro ali das atividades desses agentes, que são o controlador e o operador. Tudo isso também influencia, claro, na proteção do titular de dados. Então, os agentes devem ali respeitar todos os direitos dos titulares de dados relativos a requisições, que estão ali no artigo 18 da lei. Além disso, aquele controlador e operador que vazar um dado ou permitir que ele que seja feito um vazamento, é né, um incidente de segurança, ele vai ter responsabilidades. A lei tem sanções, fora as responsabilidades decorrentes de outras leis. Exemplo, Código de Defesa do Consumidor. Sobre essas responsabilidades, ele tem que cuidar dos incidentes de segurança da informação que possam ocorrer, fazer de tudo para minimizar. E para que isso ocorra, ele tem que ter governança. Quando a gente fala sobre essa pirâmide que a gente formou aqui com a Lei Geral de Proteção de Dados, ela basicamente faz isso aqui ficar de forma sucinta lá no artigo 50, quando ela fala do programa de governança e privacidade. E basicamente o programa de governança em privacidade está é, em cima de dois pilares, que são dois princípios. Quais são eles? Segurança e prevenção. Aqui, pessoal, a gente começa a nossa palestra de fato depois dessa, desse todo, todo esse tomo né, inicial, que agora a gente vai falar sobre crime, dig, crimes digitais e privacidade. E aí eu passo a palavra para o professor Cleito.
0: Obrigado, Renato. Muito bom a sua, a sua apresentação. Vamos falar um pouco, Renato, de engenharia social. né Muita gente pergunta o que é isso. Vai, vai construir um prédio? Não. A engenharia social é uma tática que, na maioria das vezes, os hackers é, utilizam... Para obter dados. E, observando o slide lá atrás, você identifica redes sociais. As redes sociais. tá voltando, Menonto? Aqui, ó. As redes sociais, elas são uma grande fonte de informação para esses bandidos, bandidos, né? Criminosos, cybercriminosos. Por quê? Existe uma atividade chamada Photoprint. Ela é o, é o primeiro passo da atividade hacker ela é começar a investigar o alvo ela vai é, descobrir onde ele trabalha, ele vai fazer pesquisa no Facebook, LinkedIn, Instagram, ele vai usar o Google Hacking para buscar informações. Diante dessas informações, ele vai fazer um planejamento de como ele atacar, mas esse é o ponto principal, ele vai coletar informações para montar o um ataque, porque ele, ele quer ser assertivo, ele não, ele não quer atacar uma ou duas vezes, porque ele pode ser pego. Concorda, doutor Renato?
1: Exatamente. O, o, o criminoso, o golpista, né? o cracker, né? vamos falar o termo correto, cracker. ele busca sempre ser o mais assertivo possível, né? até porque aquele cracker que ele for atuar de uma forma não assertiva, ele pode deixar rastros Se e pega. pode ser pego. Né? A ideia é não ser pego.
0: Uma, uma das atividades mais comuns que todo mundo escuta falar, é a prática de phishing. A prática de phishing existe vários várias etapas, né? como eu já falei anteriormente, desde a coleta da informação e a forma que ele vai aplicar. Eu vou te dar um exemplo, é, todos conhecem aquele phishing do WhatsApp, que ele vai mandar para você um link, você vai mandar para ele a assim, 100 dos fatores e ele vai ter acesso seu, às suas informações, aos seus dados do WhatsApp e mandar mensagens pedindo dinheiro. Só que, Aquele link que ele mandou, você também pode ser direcionado, como o doutor Renato falou, para uma outra página, colocando que vai ter uma promoção. Quando você vê um produto muito barato, você pode desconfiar. E, aí gente, na maioria das vezes, você para quem tem um pouquinho mais de expertise, você consegue identificar na URL, que a URL nunca vai pertencer àquela... Na maioria das vezes, ela não vai pertencer àquela empresa que está vendendo aquele produto. Você vai ser redirecionado para uma outra página, certo? onde você vai colocar seus dados de cartão de crédito e eles vão é, usurpar aquelas informações para poder cometer crimes. Lembrando que é, existem é, alguns crackers que eles pegam aquelas informações e não vão usar na, de imediato. Vai se passar alguns meses para você não identificar aonde aqueles dados foram coletados, para tornar a busca daquele criminoso mais difícil. E, geralmente, quando esse site que que ele foi clonado, que você colocou seus dados, ele vai ficar um, um tempo no ar, certo? E depois ele vai retirar e vai colocar hospedar em outro local, em, em outra empresa, de que outros servidores, entendeu? Outra coisa, o que, é que pode acontecer? Você está no seu computador e recebeu um link de um banco, por exemplo, dizendo que você tem que atualizar a sua conta. Na maioria na maioria das vezes você nem tem que contar aquele banco, que aconteceu comigo. né E você vai lá, coloca os seus dados e se você sem observar, você baixou um software espião é, que chama Keylogger, que tudo que você está digitando ele vai ele vai, é, faz, é, vai lhe responder o um formulário dizendo a hora, o local e a senha que você digitou. De tudo, de tudo que você fez na máquina. É assim... Eu digo sempre, é, é, informação é muito bom, da forma que você saiba usar, porque informação pode destruir pessoas, e entre outros. É interessante, né, Pedro, que
1: é, eu posso falar com experiência, porque alguns clientes já me procuraram com, com esse problema, né, dentro de empresas, problemas pessoais, né, com, com isso e problemas dentro da empresa principalmente com uma operadora de telefonia, que uh, as pessoas contrataram, saíram da operadora, mas continuaram recebendo faturas é, por e-mails estranhos. Tá? Eu recebo, todos os meses, 10 e-mails dessa operadora, eu não tenho mais ela, ela era minha operadora de internet é, de fibra, e eu ainda continuo recebendo e-mails que não são dela, com faturas falsas, com boletos falsos. Se eu pudesse coletar tudo e enviar para ela, para ela me dar um desconto, <risos> ou me devolver um dinheiro, eu faria. Mas eu sei que isso não vai acontecer. Mas eu tomo os meus cuidados. Todos esses e-mails estão caindo na, na, na minha caixa de spam, por enquanto. Mas tem pessoa que, na correria do dia... Esse é o problema. Às vezes, a gente tem que prestar atenção nisso. Porque eu, eu já fui vítima, pessoal, desse golpe de clonagem do WhatsApp. Eu fui responder uma pessoa, tava estava na reunião, um telefonema e quando eu vi, pronto. O WhatsApp sumiu. E, inclusive, quem me ajudou foi o professor Clayton é, quando isso aconteceu. Mas um, um lapso ali, um segundo, dois segundos você tem, é, você pode ali, perder suas informações ou comprometer alguma coisa. É igual dirigir. É, a atenção que você tem no trânsito, você tem que ter quando você está ali é, mexendo no seu e-mail, passando dados pessoais, fazendo uma compra tudo isso você tem que ter muito cuidado
0: lembrando né Renato que quando acontece essa situação o que é que acontece o criminoso, o cracker ele sempre vai procurar um horário de pique né? porque ele ele começa a observar a, a sua movimentação eu vou dar um exemplo ele foi no, no ligou para o Renato né, na época e o Renato estava trabalhando mas quando ele falou no meu nome o Renato deu uma atenção maior e como o Renato é uma pessoa muito ocupada, o que, é que acontece? Ele disse, não, é o professor Clayton, eu vou, vou atender. Aí ele mandou, e detalhe, viu? Ele estava pedindo é, donativos para ajudar numa, numa, na época da pandemia. Como o Renato me conhece, achou que era verdade. Quando ele observou, ele já tinha conseguido donar do WhatsApp, mas resolvemos em meia hora, não foi, Renato?
1: Foi rapidamente, né? Quando você tem... Aí nós vamos falar aqui mais para frente, pessoal, sobre isso. No é, momento de crise, no momento de incidência de segurança, a gente tem que agir rápido. E, e hoje isso é importante, muito importante. A gente vai falar muito sobre isso aqui para frente.
0: É. Pode passar, Renato, por gentileza. Aqui eu vou fazer
1: um comentário, pessoal. Isso. Então, tudo isso que o professor Clayton falou são vazamentos de dados pessoais. Né? Então, basicamente, a gente tem aqui vazamentos de dados pessoais. E aí a gente entra no outro assunto, que é o quê? em incidência de segurança da informação, que o vazamento é, a perícia digital e o programa de governança em privacidade. É né? que eu abro novamente o professor Cleiton para fazer seus comentários.
0: Vamos lá, pessoal. O que, é que acontece? Na maioria das vezes, é, quando a gente vai começar a investigar, a gente vai analisar os logs, os logs de acesso. Por quê? É, infelizmente, um funcionário insatisfeito ele pode é, prejudicar muito a empresa. É, ele tem acesso ao sistema. É, até para você fazer a demissão desse colaborador, existe todo um preparo. Não, você não pode demitir uma pessoa é, que, de, assim, ah, papo, demitir, pronto. Não, você vai ter que tirar os acessos dele aos poucos. Por quê? Porque ele conhece muito do seu negócio, do seu sistema e a gente não conhece as pessoas, né? Principalmente quando eles estão tristes, chateados com alguma coisa. Não é o correto, pelo amor de Deus. Negócio é negócio, mas são pessoas, né? Pessoas, cada cabeça é o um mundo. Mapeamento de dados atingidos. Vamos lá, isso aqui é muito importante. É, na, se você observar na ISO 27002, é, o mapeamento já tem que ser feito. Você não pode esperar ele ser atingido. Isso é, isso é preventivo, você tem que fazer isso. Isso está... Isso tá, o DPO, é, o controlador, ele tem que seguir um, um, um roteiro para não deixar acontecer. Depois que for atingido, vai ser muito mais difícil resolver o problema. O isolamento... É, pode falar, É doutor, importante,
1: aí, né, Preto? Só um comentário. Quando você falou aí do, do funcionário, né? Pessoal, aí são precauções de compliance, né? que vão ali desde a ISO 31.000, né, que se aplica a todos os escopos de sistemas de gestão de compliance, né, é, que agora, a 19.600 e também a atual 37.301 vai ser publicada em junho, é, elas falam que na contratação deve ser feita do Dirgens, né, ou seja, deve fazer ali um histórico prévio daquela pessoa que você está contratando, durante o, o, o contrato de trabalho, dessa pessoa que vai trabalhar específico, por exemplo, voltada ali, a, a ter contato com os dados pessoais deve fazer novas diligências durante o período, periódicas. Né? Isso deve estar dentro do plano de ou política de due diligence, dentro do plano de compliance, aí ou do programa de governança em privacidade ou é, do sistema de gestão de privacidade da informação. Né? E quando a gente fala essas duas nomenclaturas, só para a gente é, deixar isso bem explicado. O sistema de gestão de privacidade de informação é aquele do escopo da, 20, da ISO 27001, 27002, diretrizes gerais da 29100, né? e outras ISOs que estão ligadas. Quando a gente fala de programa de governança em privacidade, é aquele do artigo 50, lá da GPD, é, que está dentro dos pilares de segurança e prevenção. Então, só para deixar isso bem, bem colocado. O mapeamento ele é feito no momento de risk assessment, ou seja, no momento que você está fazendo a implementação da LGPD. aquele momento onde você faz o inventário de dados, o fluxo dos dados pessoais, é, se a empresa tem, não tem gestão, é um momento de, infelizmente, estar tá ali fazendo alguma governança nos processos, organizando os processos, né, é, definindo papéis e responsabilidades das pessoas que têm é, contato com, com dados pessoais, né? É, a gestão de acesso ou hierarquia de acesso dessas pessoas. Então, isso tudo influencia nesse início que, que o professor Cleiton está falando. Apesar de a gente falar de perícia digital, porque isso que a gente, o nome da palestra é inter-relação atuação prática, é justamente isso. A gente está falando sobre perícia digital aqui, momentos de implementação de LGPD e depois a gente vai falar sobre outros
0: momentos. É, lembrando, que só complementando o que o doutor Renato falou, é o seguinte... Não tem como você falar de implementação de lei geral de proteção de dados se você não observar o compliance. Não tem. Eu vejo muita gente querendo implantar LGPD sem realizar pen teste sem fazer, seguir as regras de compliance. Minha opinião, essa pessoa está tendente, vai ter tendência ao fracasso. Quer fazer algum comentário, doutor Renato? Olha, quando a
1: NPD bater na porta. E ele, deixa eu só me recordar aqui, pessoal, porque nem tudo a gente lembra de cabeça, né? Mas, por exemplo, quando a NPD bater na porta lá e pegar lá e falar, ah, você está com um programa de governança e privacidade de aplicar? Beleza. Me demonstra a efetividade do seu programa, a resiliência do seu programa. E, por exemplo, fizer um auditor externo, você não vai conseguir comprovar que você não seguiu metodologias baseadas em normas de padrão internacional, por exemplo, que a gente fala sobre isso aqui, né, até que a NPD crie um padrão ou, ou outros padrões setoriais sejam criados também com base ali é, no artigo 50 né, da LGPD, a gente tem a ISO, que é o melhor padrão, padrão internacional, que é utilizado Europa fora e outros países que já têm suas leis de privacidade de algum tempo e em, e em pleno funcionamento, em pleno vigor, né. Então, você não vai conseguir comprovar a eficiência do programa. E você não aplicou os pilares, né? você não sabe os pilares, você não, tem, você não tem como comprovar o suporte da administração. Se você tem uma política de gestão de acesso, uma política de inventário de dados pessoais, uma política de do dirigentes para contratação, manutenção e demissão de funcionários que têm acesso a dados pessoais, você não tem uma política de descarte de dados pessoais de mídias físicas, de mídias digitais você não tem uma política de contrato com cláusulas padrão para transferência de dados nacional e internacional, você não tem treinamento e comunicação corretos, você não, faz, é, você não tem controles internos que são monitorados e que são resilientes, você não passa uma auditoria sobre esses controles internos, sobre o plano de incidência é, e plano de gestão de, re, de resposta a incidência de segurança de informação, e você não tem a melhoria contínua. Aqui a gente falou de alguns pilares de compliance que são extremamente necessários quando a gente fala de conformidade. Quando a gente está falando de conformidade, o compliance em privacidade, aquele da 5.12, ISO 29.100, que ela resume ali em quatro parágrafos sobre conformidade em privacidade, que tem um escopo tangente ao programa de governança em privacidade, a gente não vai conseguir comprovar o que pede o inciso segundo do parágrafo segundo do, do artigo 50 da LGPD, que é a efetividade do programa. Programa de integridade, programa de conformidade com de dados, programa de, de compliance em qualquer disciplina, só se tem efetividade quando você segue metodologia. Porque a metodologia garante, por exemplo, inclusive num plano de auditoria, que as trilhas vão chegar a, a, a certos resultados, os controles que você colocou os monitoramentos são efetivos sem isso não tem como
0: aplicar lembrando que dados não são só dados digitais não documentos possuem dados quando você vai uh, vou dar um exemplo quando você vai ao, ao médico que você preenche aquela ficha aquela ficha aquela ficha vai vai se transformar em algum algum dado o sistema ali ele já está levando seus dados e hoje para que esses dados sejam coletados, você tem que entender para que esses dados vão ser usados, né? como vão ser usados e o ciclo de vida deles. Concorda, doutor Renato? Exatamente. Aí a gente
1: volta para as bases legais, né? para comprar, entender sobre qual base legal, por isso o fluxo de dados é extremamente importante. Né? E aí a gente está falando de metodologia novamente porque senão a empresa ali, o hospital, no caso ou a clínica, não vai saber, por exemplo, no eventual visita da NPD ou entrega de relatório requisição do titular, é, qual é a base legal aplicável aquele fluxo de dados, por exemplo, de um CPF que ele pegou lá ou de um tipo sanguíneo que ele pegou, por exemplo, que é muito mais complicado, é um dado sensível, né? e o que, que ele vai fazer com aquilo? Se é só para estar numa ficha, por exemplo, que várias pessoas têm acesso ou é, de fato, para um diagnóstico, né? uma montagem de uma hipótese de diagnóstico.
0: Ou se esse, ou, se esse, ou se esse, essa informação também vai ser repassada à frente para um terceiro, não né, é, Renato? A pessoa tem que saber com o que vai ser feito esses dados. E, na realidade, é, esses riscos ele tem, eles têm que ser mapeados antes de serem atingidos. né? É, eu tenho certeza se ele seguir um protocolo ele vai minimizar muito os riscos dele. A auditoria dos dados atingidos. Bom, é importante, é importante que nessa fase é, se, esteja um perito acompanhando para que seja construída a cadeia de custódia dos dados. Por quê? Uma pessoa que é formada, que tenha o curso de segurança da informação, seja um expert, ele vai saber colher essas informações, mas não como perito. Por quê? Ele tem que coletar essas informações em tempo hábil, processar essas informações para que, posteriormente, seja usada no tribunal e, até mesmo, para produzir provas a favor da empresa. É, ele vai elaborar um parecer técnico, vai estar apresentando no juízo ou então, para a NPD, e confeccionar, possivelmente, um laudo, né? Mas que seria um parecer técnico. Quer fazer algum comentário sobre essa fase, doutor Renato?
1: E aí, pessoal, é importante, igual o professor Cleiton falou, né? Que esses passos sejam seguidos, porque isso sendo levado para NPD ou para, por exemplo, uma causa né, que, que a empresa esteja enfrentando em razão de um vazamento de dados, é, a, a, a sequência de passos dessa metodologia vai garantir, por exemplo, a credibilidade, né, E também é ali que a evidência colhida, seja ela digital ou não ela seguiu um critério, né, Cleiton? E aqui a gente vai falar mais à frente sobre detalhes em relação a essa questão da, da coleta, né, da manipulação da evidência para chegar é, num, no parecer, né, na elaboração desse parecer. Posso passar os slides?
0: Por favor, que gentileza. Bom, nesse quadro, nós irem, vamos construir a cadeia de puxagem dos dados. Ah, professor, como não foi feito isso? Veja só, isso é um modelo internacional que é, você pode encontrar no Discovery, onde ele segue um padrão. Ele segue um padrão de como você vai proceder desde a coleta da, da, do material até a produção. Vamos lá: governança de informações. Você vai fazer a identificação, a preservação, você vai isolar os dados atingidos, você vai coletar. Depois você vai processar esses dados, vai fazer a revisão, vai analisar, vai começar a produzir o parecer técnico. Lembrando que quando você está fazendo a cadeia de custódia, tudo tem sido documentado. Quem teve acesso às provas, quem não teve, de onde partiu, você tem que identificar de onde partiu o ataque, o que, o que foi roubado, ou se foi só uma invasão. É, se os dados foram coletados, se os dados foram criptografados e, e o Cracker está pedindo resgate, tudo isso tem que ser pautado e colocado na cadeia de custódia na hora que você estiver formulando ela. Aqui está a fonte, quem tiver mais interesse pode verificar. Eu gostaria que o doutor Renato fizesse um comentário sobre, sobre essa construção da cadeia de custódia, por ele ser advogado também.
1: Não, pessoal, é, há, há alguns padrões de investigação que eles são padrões mundiais. Né? Essa, esse modelo de referência de investigação eletrônica ou descoberta eletrônica, né, na, na tradução literal, ele nasce na Inglaterra, tá? É, não, não, não há muito tempo atrás, né? Como um procedimento de investigação eletrônico. E ele se torna um padrão framework nesse momento em que é, vários é, várias é, análises são feitas com base nesse padrão e ele se torna, assim, uma metodologia de referência. Né? Hoje, é, esse padrão, parte desse padrão aqui, ele é, sim, seguido pelas ISOs. Tá? A gente também tem ISO específica para a e né, ou investigação eletrônica, mas dentro, por exemplo, dos padrões que a gente usa para a implementação, de, seja de sistemas de gestão de privacidade é, de informação ou do programa de governança em privacidade, a gente tem lá um pouco disso, uh, um pouco resumido, e outro, outro ponto mais de diretrizes, dentro da ISO 27002. Tá? Renato, onde está isso? Quando a gente começa a comentar sobre a gestão de incidentes de segurança de informação. É, dentro dos procedimentos ali, se você for até o final, antes da gente entrar no próximo, na próxima cláusula né, é, da ISO, aqui eu vou procurar para falar para vocês exatamente. Antes da gente entrar na cláusula 17, que trata de aspectos de segurança da informação na gestão da continuidade do negócio, ou seja, depois que aconteceu o incidente, o que, que a empresa vai ter que fazer para seguir ali, é, depois desse incidente, né, como que ela vai fazer? as ISOs elas são interligadas. Aqui, em específico, quando a gente fala da gestão, ela remete à ISO 27037. Essa ISO ela fala das diretrizes para identificação, coleta, aquisição e preservação das evidências digitais. Essa ISO utiliza parte desse modelo de referência. Né? E ele é um padrão muito bom, e se o professor Cleiton quiser né, fazer algum complemento aí,
0: eu vou fazer um complemento, Renato, é, voltando a falar sobre a questão da, da, da coleta das evidências, certo? É, veja, vejam só, é, se o ataque partir de um outro país, certo? O perito ele vai analisar todas as provas, as evidências, é, tem que ser minuciosamente coletadas, por quê? porque essas informações que ele, que ele colheu, é, seja de, de, de um arquivo volátil ou não, eles vão ser, comparado, eles vão ser comparados é, na, na, na justiça. Por quê? Quando você vai entregar um, um laudo, um parecer técnico, junto vai uma mídia digital, com tudo que você coletou. E, e, e aquele hash vai ser comparado com o com que você colheu. Detalhe, é, se voltando ao assunto que eu iniciei, se o ataque foi de um outro país, certo, é o a, a pessoa o que já é responsável por aquele sistema vai ter que fazer todo esse processo, né? Identificar de onde partiu o ataque, tentar identificar de qual país e dar andamento aos meios legais, certo? Porque é, existe a lei de redução de dados e a. E a GDPR. Eu queria que você comentasse um pouquinho, doutor Renato, a questão de, de invasões partindo de outros países, Com gentileza, para complementar.
1: Certo. Pessoal, é, seguindo aí essa, essa, esse exemplo do professor Clayton, por exemplo, quando a gente tem um ataque internacional vindo veio da Europa, por exemplo, dos países europeus, ou seja, a gente está falando já de escopo do Regulamento Geral de Proteção de Dados Europeu, né, ou GDPR, né? Aqui, para nós, nós temos a parte de cooperação é, de investigação. Não está só na LGTB, mas também é, dentro de outras leis procedimentais. E lá, na Europa, por exemplo, a gente tem no artigo 50, é, no item 1, na linha B, fala sobre assistência mútua internacional para proteção de dados, para notificações. O que, que eu tenho a falar sobre isso em relação à operacionalização desse exemplo que o professor Creighton está falando? Atualmente, aqui, no nosso bloco econômico, Mercosul, nós estamos tentando fechar um acordo internacional para proteção de dados. Fechado esse acordo, nós vamos é, fazer um acordo entre blocos econômicos, União Europeia e Mercosul, para justamente nós termos essa questão é, de uma assistência mútua internacional. Obviamente a gente sabe que isso envolve questões políticas, né? E também é, nós estamos esperando a tão aguardada é, é, que, aliás, que as sanções né, entrem em vigor. Então, nós estamos aguardando isso e que isso não seja postergado, porque senão todo esse envolvimento político muito bom e muito proveitoso para nós aqui em relação a essa assistência mútua internacional para que os países possam se cooperar, no caso desse aí, de um invasão internacional, que ele ocorra. Né? Por enquanto, a gente sabe que vai demandar é, instrumentos que nós temos como o Ministério Público Federal, né, através ali de cooperação, de investigação com outros países, né outros ministérios públicos, é, a, a Polícia Federal também, a BIM. Né? E eu acredito que, por exemplo, se a NPD fosse questionada hoje sobre isso, ela com certeza é, verteria é, o caminho para esses órgãos, tá? para que eles possam ali dar, dar prosseguimento a uma investigação a partir daquele daquilo que o perito encontrou e, limitadamente, ele, ele não pode continuar. Né? Essa é a minha posição em relação a, a um caso, aí por exemplo, de uma invasão, né, de um vazamento de dados é, que parta de fonte internacional.
0: Muito bom. É, plano de gestão de incidentes de segurança da informação. Interessante, né, Renato? A ISO 27035 ela fala sobre isso. A notificação de eventos de segurança da informação. Existem alguns relatórios, né? Que, é, quando você é, tiver esse problema, creio que vocês, espero que não tenham, né? Que você pode até mesmo baixar um relatório simples, e que está no site da NPD. E existem dois relatórios que eu vou citar aqui. Vocês podem pesquisar depois. Um é o ROPA e o outro é o RIPIDIA. Em que ele consiste? O ROPA ele consiste... É, é um relatório que registra todos os detalhes mais importantes do tratamento das da empresa. Ele exige uma pesquisa extensiva em tratamento de diferentes dados e setores. Quer fazer algum comentário, doutor Renato? É, esse relatório da NPD, ele parte da
1: cláusula 6, da, da ISO 27035-2, né? A gente sabe que a NPD trabalha com alguns padrões, por enquanto, antes de, das suas é, normativas, né? E aí cabe até um, um, um comentário muito bom, ou, falando sobre normativas, né? Que é a, a uma comunicação oficial da NPD sobre é, incidentes de segurança da informação é tratado como normativa, ela foge aqueles poucos que nós aqui, enquanto operadores de direito, conhecemos, né? Leis, regulamentos, resoluções, portarias, orientações, instruções normativas. Porque é uma comunicação oficial e ela começa a se portar aqui, é como, aqui já adiantando algum assunto nosso aqui para frente, mas ela começa a se comportar, pessoal, como as agências internacionais. Como Conselho é, Europeu de Proteção de Dados. Né? É, e aqui depois a gente vai comentar sobre o, detalhes dessa comunicação oficial dos incidentes de segurança da informação. Né? Mas aí tem esse formulário, o formulário ele atende a, a, a alguns anexos da 27.035.2, traço 2, e da cláusula 6, que ela fala sobre a criação de informação para o plano de gestão de, de incidentes de segurança. Aí, pessoal, quem quiser pode adquirir essa ISO lá no site da ISO, ela vai estar em inglês, pode adquirir essa, essa ISO também no site da BNT, tá? ela vai estar em inglês, e alguns outros repositórios que você pode ter acesso aí. Algumas normas você vai poder também ter acesso pago, é, mensal, acesso, você pode comprar as leis lá no, no Target, ou normas.com.br. Tudo isso que a gente está falando que vocês podem adquirir lá. A pessoal. A gente está citando aqui várias normas, elas têm direitos autorais, né? mas é, nós estamos citando aqui a título de exemplo e nós adquirimos essas normas, então nós podemos é, mencioná-las.
0: É, lembrando que, fazendo um comentário breve, que eu e o doutor Renato estamos escrevendo um livro falando sobre LGPD e a perícia na prática, certo? Esse livro vai ser publicado, acho que no mais tardar daqui 120 dias. Para quem está começando é, no segmento de perícia que quer trabalhar com LGPD, vem muita coisa bacana por aí, né, doutor Renato? Isso,
1: pessoal. A gente está tá fazendo o livro mais prático possível para aquelas pessoas que não têm conhecimento prático para fazer implementação de LGPD do zero, né? desde de pontos aqui como entender como a, a, o sistema de metodologia das ISOS funciona, as conexões entre elas. É, é, as conversas entre LGPD teórico e prático, né? É, a, gente tá, tá, a gente fez uma pesquisa bibliográfica extensa, né? Inclusive com é, livros publicados por atuais é, integrantes de lista tríplice, né? Para o Conselho Nacional de Proteção de Dados, as é, é unidades nessa área de proteção de dados, então vem material muito bom. A gente, assim que... Vocês sigam a gente nas redes sociais, assim que, que o livro estiver para ser publicado, a gente vai fazer sorteios, vai dar descontos, né? Claro. E vocês contam aí com conhecimento robusto, né? De dois profissionais que vocês conhecem aí. Principalmente o professor Clayton, que está aqui na pós é, de Perícia e Crimes Digitais da Verba.
0: É isso mesmo. É, lembrando, Renato, que lembro, falando sobre o incidente de segurança e formação, você tem que comunicar, né? Comunicar a NPD o vazamento das informações. É, eu já sei a resposta, mas vou provocar o doutor. É, o prazo de, de, de gestão de incidente, né, que aconteceu um acidente na minha empresa, eu tenho que formar a NPD. Ele é o mesmo da LGPD com a GDPR? Existe alguma diferença? Houve alguma mudança é, de, de prazo para envio durante os últimos meses?
1: Então, o cliente está adiantando o assunto que seria o plano de resposta, né? Mas tem uma diferença assim, pessoal. Quando a gente vai lá no artigo 33 da GDPR, no ITEM 1, é, ela fala de 72 horas. E aí a gente entende que esse prazo é um prazo em dias corridos. Quando a gente pega esse incidente, que a gente vai fazer mais comentários depois, né, é, é, a comunicação oficial sobre incidentes que a NPD fez, ela já parte para outra orientação. Ela pega ao que já está existente, tá? que seria ali o decreto é, 9936, que ele regulamenta a lei do cadastro positivo, e ela fala que esse prazo é o mesmo prazo do parágrafo 1º do artigo 18. Repetindo, pessoal. Então, o prazo é aquele descrito no decreto 9936, que regulamenta o cadastro positivo, a lei do cadastro positivo, esse, esse prazo está no parágrafo 1 do artigo 18 e eu vou ler aqui para vocês, o artigo 18 caput fala, na ocorrência de vazamento de informações de cadastrados ou outro incidente de segurança que possa acarretar risco ou prejuízo relevante a cadastrados, o gestor de banco de dados comunicará o fato. E aqui fala, inclusive, cita a NPD, ao Banco Central e à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública. No parágrafo primeiro ele fala, a comunicação de que trata o caput será feita no prazo de dois dias úteis. Então, pessoal, quando a gente fala sobre prazos, aqui a NPD entende é, que o, o, os, os prazos aplicáveis à LGPD são mais brandos que do, dos que aplicados à GDPR, enquanto a GDPR fala 72 horas corridas, e aqui nós falamos em dois dias úteis. Pode ser que, dependendo do caso, um, o prazo da LGPD vai ser mais rápido. Vamos, vamos para o exemplo. Se ocorre um vazamento e eu tenho conhecimento desse vazamento na sexta-feira, se eu estou dentro do escopo da GDPR, eu teria até segunda-feira para informar é, a agência regulatória do meu país lá na Europa. Se eu estou na LGPD, aqui no Brasil, o escopo da LGPD, eu teria até terça, quarta-feira, dependendo do caso para fazer essa informação. Então, eu teria ganho de tempo. Né? Se isso ocorresse durante a semana, por exemplo, numa segunda-feira, a gente já já mudaria o caso. Eu, eu tenho conhecimento desse vazamento às 18 horas da segunda-feira. Eu teria 72 horas para informar a agência regulatória do meu país lá no GDPR. Enquanto aqui na LGPD não, eu teria apenas dois dias úteis. Então, vejam essa contagem de prazo e falar que às vezes a NPD está tá ali por uma mão mais leve em relação aos prazos, ela é muito relativa. Tá? Mas a gente sabe que é, esse prazo aqui, dependendo da situação, a gente vai ver o próximo topo, ele é bem pequeno. Plano de
0: resposta a incidência da segurança da informação. Vamos lá, pessoal. A ISO 27037, ela fala também sobre isso. Quem quiser pesquisar, é muito interessante para quem vai trabalhar com LGBT e segurança da informação. Algumas, algumas recomendações que eu vou fazer para vocês. Documentem tudo. Não deixem passar nada. Documentem todas as ações. Observem como os dados foram coletados, como eu, como prontamente eu volto a repetir, não estou sendo chato, mas é uma situação que é muito séria. sua empresa ela sofreu um ataque ou vazamento de dados, prontamente procure um perito especialista, é, especialista em TI, procure um advogado especialista em direito digital e você tem 24 horas, no caso são dois dias úteis, aqui no Brasil para, para é, fazer essa informação para a NPD. Lembrando, é, se, se a sua empresa ela não fez um, um, um treinamento de compliance, ela não treinou funcionários, isso tudo tem um peso, inclusive no valor da multa. Correto, doutor Renato? Correto. A gente
1: tem uma, uma, uma balança ali, né? É um sistema de pesos e medidas ali, de atenuantes e agravantes, né? a lei não, não utilizou nenhuma agravante é, explícita, né? ela deixou isso para ser regulamentado, mas ela falou que vão ter atenuantes. Se a gente pega a lei anti-corrupção como base, né, a gente tem vários atenuantes ali na lei anticorrupção que vão até 4%. Tá? Isso já está no escopo da lei anticorrupção. Né? Quem tem programa de compliance aplicado e, e efetivo tem até 4% de desconto na, na sanção lá na lei anticorrupção. Talvez a NPD venha seguir isso, tá? Aqui a gente já está falando, é, já está adiantando o assunto, até porque o nosso horário também está se esgotando. E aí, pessoal, é, é aquele ponto, né? É, a gente não pode trabalhar com a sorte, né? É, é, documentar ações é base para qualquer programa de compliance. você for lá no item 5.3, da ISO 37001, que fala de sistema de gestão de suborno, também se aplica a compliance, porque suborno lá fora é, é todo o sistema de corrupção tá está incluído na nomenclatura de suborno, você fala de informação documentada. Então, tudo que for feito dentro do programa de governança em privacidade, o sistema de gestão de privacidade de informação, tem que ser documentado. Não existe nada sem documentação. Como que o perito vai chegar lá, depois de um incidente, em dois dias úteis, olha só, em dois dias úteis, sem uma documentação, ele vai ter que fazer uma varredura, mesmo que seja com robôs. Você pensa só, uma varredura, o sistema completo em todas as máquinas, em todos os servidores em nuvem, para achar onde que aconteceu a situação, onde foi o foco, o início do fogo ali, vamos colocar entre aspas aqui. Isso levaria muito tempo. Então, é mais que necessário que isso aqui seja implementado com a documentação, até porque o programa não é efetivo se não tiver documentado. Falta gestão e governança se não houver documentação. Como você vai saber dos seus fluxos, do seu inventário, ou qual foi a última matriz de risco que você fez, qual a periodicidade que você vai ter que fazer isso, de treinamentos. Olha, quando a gente passa pelos pilares de compliance aqui, você vê que a documentação é extremamente necessária.
0: Vou dar um exemplo. É, não tem como você fazer uma implementação de, de proteção de dados se você não fizer um pen teste. como é que você vai mapear os riscos porque você pode ter um cara muito bom de segurança e formação mas pode, você pode encontrar uma pessoa tão boa quanto ele concorda doutor Renato? exatamente é extremamente necessário
1: né? É, professor Cleiton, eu vou agilizar aqui, visto o nosso tempo, né? Está se assim, exaurindo, e já vou, já vou passar o próximo slide e já fazer meus comentários. Ok. D DPO, papéis, responsabilidades precauções. Aqui, pessoal, a gente coloca a figura do DPO nesse cenário que a gente montou até agora aqui na, na nossa apresentação, na nossa aula. Cenário em que possam ocorrer incidentes ou que eles já tenham ocorrido. Então a gente fala que o DPO ele teria que ser extremamente ágil né, em ou fazer todo esse trabalho de coleta de evidências né, e seguindo ali tudo aquilo que é, nós temos no modelo de referência de investigação eletrônica, né, O caso aí pra, para dados é, é, digitais, ou outros, outros modelos de referência, seja até os da ISOs que nós citamos. Ele tem responsabilidade sobre isso, ele tem até dois dias úteis para estar informando isso para a NPD, e quais as precauções que ele tem que tomar em relação a isso, na minha visão. Depois eu, eu passo a palavra para o professor Creighton para ele fazer os comentários. O DPO ele teria que ter duas situações aí. Se ele trata com a empresa grande, eu entendo que a empresa ali no momento da implementação ela teria que... É, é, fazer um comitê específico para a gestão de incidências de, de segurança de informação, onde teriam ali profissionais próprios para serem é, é, chamados naquele momento do incidente, né? ou dentro do plano de gestão de incidência de informação, no momento ali de auditoria, ele encontrar as brechas e já ver todo o, o, o tamanho do estrago que foi feito. Quando a gente parte para estruturas menores de empresas, microempresas, empresas de pequeno porte, é, e aqui utilizando do tributário, mas empresas de pequeno porte uma de médio porte, vamos falar assim, aí eu teria que ter pelo menos um quadro de peritos do quais eu já tinha feito a do diligence, eu tenho o orçamento já em mãos e que eu já tenha um acesso rápido para eu contactar um em específico ali com autorização da, da, da alta administração da empresa para ele já fazer o trabalho. Se ele não tiver isso em mãos, eu duvido que uma administração, uma auto-administração, vai aprovar um orçamento sem uma reunião em cinco dias outros. Tá? Se eu estou falando por padrões de governança dentro de
0: empresas. Professor Cleiton,
1: seus comentários?
0: Lembrando que para a contratação de DPO, a ISO 2702, ela também faz alguns comentários para a contratação desse profissional, certo? Quem tiver curiosidade, pode entrar na ISO, você vai, vai encontrar. Detalhe, é, o, o DPO ele tem que ser um profissional que ele seja comunicativo e que ele percorra por todas as áreas da empresa sem causar é, arranhões. A palavra certa é essa, arranhões. Por quê? porque a gente conhece que tem o RH, tem o comercial, o comercial é marketing, venda, 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 e a gente, assim, você não pode vender a qualquer custo, colocando em risco é, os dados dos seus clientes. Na minha humilde opinião, o DPO tem que ser uma pessoa que tenha conhecimento, tanto no direito, certo, como também na área de tecnologia, ele não precisa ser um perito, mas ele tem que ter pelo menos uma pós-segurança da informação, e lembrando, se ele é, por algum motivo ele não informar tudo que foi vazado para a NPD, ele é corresponsável e pode responder criminalmente. Eu queria que o doutor Renato, por ser advogado, desse um comentário sobre isso.
1: Pois é, pessoal. A responsabilidade do Pio é gigantesca, né? E é, ele pode, sim, responder um processo criminal em razão disso. Tá? É... Seria um comentário breve, rápido, aqui. A gente sabe que tem nós temos um tempo, né? só terminando aqui, eh, o DPO, não teria que ter uma formação criteriosa, né, dentro também do plano de implementação, você vai colocar aí, contratações de DPOs, por exemplo, pode ser uma equipe, dependendo do tamanho da empresa, você vai determinar escopos eh, ali, atribuições necessárias, né, para que essa pessoa cumpra aquilo, testes que comprovem, uma jurisdição muito bem feita, eh, e prazos eh, de contrato, tá, muito importante isso. A responsabilização criminal vai depender, claro, de investigações e se ele não, se ele é responsável pelo plano, né, ali de, de compliance, ele pode responder sim, é responsável pelo programa. Só um comentário aqui a NPD, pessoal, é, dentro do regimento dela, né, dentro das, das portarias, a gente sabe que boa parte vai ser feita esse ano algumas coisas de planejamento nas outras duas fases que a gente tem, a partir do começo do próximo ano e da metade do próximo ano, né, a metade de 2020, a gente vai ter já alguma atuação mais prática e mais incisiva
0: da MPD. Bom, é, nós já tínhamos, estamos com o tempo estourado. Né, Doutor Renato, é, quem tiver interesse em trabalhar com lei geral de proteção opção de dados, após pós negócio perícia, que em digitais ela é espetacular para quem quer ingressar no mercado de TI e até mesmo é, trabalhar como DPO. Lembrando que não é necessário você ter a formação em tecnologia, mas é interessante que você vai entender todos os processos. Eu quero agradecer, em nome da Faculdade Verbo Jurídico, é, ao doutor Renato, a presença dele é, nessa aula, e agradecer a todos os inscritos. Boa noite, pois, pessoal. Obrigado. Obrigado.